0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами я, Марічка, незмінна ведуча цього подкасту. Сьогодні 11 епізод, який виходить 12 серпня, хоча мав вийти 11 серпня, тому що 11 серпня у мене день народження. Я не буду зараз довго затримуватися і пояснювати цю історію з нестиковками по датах, тому просто продовжу. Власне, подкаст тематичний, і вирішила я його так трішки підвести власне, під день народження, під конкретно вік, оскільки, як і у кожної людини у цьому світі, від самого народження і до сьогодні, коли мені виповнилось, скажімо, ну, нехай буде 18 років, у мене був різний обсяг прав та обов'язків. Тому я вирішила, що у цьому випуску можна поговорити про такі юридичні категорії, як фізична особа, її цивільне право та дієздатність впродовж життя. Простими словами, як змінюються права та обов'язки особи, залежно від її віку. Перед тим, як ми розпочнемо говорити про юридичні теми насущні, я традиційно нагадую, що цей подкаст і цей епізод, зокрема, не є юридичною консультацією та не є безпосереднім вирішенням ваших питань та проблем. Однак є чудовою нагодою та платформою для навчання, пізнання чогось нового та кращого розуміння юриспруденції. Окей, стартуємо з основ. Як то кажуть, first things first. В цивільному праві розрізняють правоздатність фізичної особи та її дієздатність. Правоздатність фізичної особи – це, передбачена нормами права, здатність або ж можливість певного індивіда мати юридичні права та виконувати юридичні обов'язки. Правоздатність фізичної особи, фізична особа – це така невеличка ремарка, це є людина, жива істота – Ну, конкретно це людина, це не може бути тварина. Взагалі тварини, відповідно до цивільного законодавства, визнані об'єктами в цивільних іних правовідносинах. Окей, повертаємось до правоздатності фізичної особи. Така правоздатність виникає з моменту народження особи та припиняється з її смертю. Цивільна правоздатність властива кожній людині. Від неї не можна відмовитися, упустити, її не можна забрати чи якимось чином скасувати. Правоздатність не залежить від фізичного чи психічного стану такої особи. Вона не залежить від того, чи здатна особа її здійснювати. Як дитина новонароджена, так і душевно. Хворі люди мають свільну правоздатність на рівні з дорослою здоровою людиною, оскільки такі особи можуть мати суб'єктивні права і, відповідно, стати суб'єктами права, наприклад, власності, спадкування, користування житловими приміщеннями тощо. Однак цивільна правоздатність може бути обмежена у певних випадках. Розрізняють обмеження цивільної правоздатності примусове або ж добровільне. Якщо ми розглядаємо примусове обмеження, то слід звернути увагу на такі приклади. Допустимо, особа засуджена до позбавлення волі. В такому випадку вона обмежена в таких правах, як обрання місця проживання, оскільки вона має знаходитися в конкретно визначеному місці не свободи, вона обмежена у праві вибору виду занять. Ну, скоріше за все, в місцях несвободи – це, власне, конкретна праця ув'язнених, яка регулюється відповідними інструкціями. І е, обмежена у таких правах, як право на зовнішній вигляд, оскільки особи, які засуджені до відбування покарання у місцях позбавлення волі, мають, все ж таки, певну форму. Е, також, що стосується примусового обмеження цивільної правоздатності, то, наприклад, у порядку статті 51 Кримінального кодексу України, як додаткова міра покарання, особу може бути позбавлено можливості обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Оскільки у цьому випадку обмежується право такої особи на обрання роду занять, ну, наприклад, це водій якогось транспортного засобу, бухгалтер, лікар, вихователь тощо – то в такому разі мова йде про обмеження цивільної правоздатності такої особи. Але, як я вже зазначала, обмеження цивільної правоздатності може бути і добровільним. Наприклад, фізична особа може добровільно обмежити свою правоздатність, якщо обирає відповідний фах, специфіка якого вимагає відмовитися від певних прав. Наприклад, працівники поліції не можуть бути членами політичних партій, вони, відповідно, не можуть займатися підприємницькою діяльністю тощо. Відповідні посадові особи, наприклад, той же самий президент, він також не може займатися підприємницькою діяльністю. В даному випадку мова йде про добровільне обмеження цивільної правоздатності в силу конкретно визначеного фаху посади тощо. Тепер давайте зосередимося на цивільній дієздатності. Цивільна дієздатність – це є здатність особи своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки. Коли ми говорили про правоздатність, то ми говорили, що це є здатність мати права та обов'язки, а дієздатність – це є здатність своїми діями набувати цих прав та, відповідно, обов'язків. Знаю, напевно, воно вам звучить масло і масляне, але ви не краще зрозумієте, коли ми перейдемо до більш конкретних прикладів. Поки що така доволі суха теорія з цивільного права. Що таке мати дієздатність? Мати дієздатність означає мати здатність, як я я обожнюю ці юридичні тавтології, просто капець. Це означає мати здатність особисто здійснювати різні юридичні дії, ну, наприклад, укладати договори, договір купівлі-продажу видавати довіреності на представництво перед третіми особами, а також це є можливість відповідати за заподіяну майнову шкоду, ну, наприклад, за невиконання договірних чи інших обов'язків. Що ж входить до змісту такої цивільної дієздатності? Перше – це здатність набувати для себе прав – здатність самостійно здійснювати ці набуті права, здатність своїми діями створювати для себе обов'язки, здатність самостійно виконувати ці обов'язки і також здатність нести відповідальність у разі невиконання цих обов'язків. Цивільна дієздатність передбачає свідому і правильну оцінку людиною дій, що нею здійснюється і мають юридичне значення. Ця ознака суб'єкта цивільного права залежить від психічної зрілості такого суб'єкта, тобто від усвідомлення ним значення своїх дій і можливості керування ними. Власне, тому і визначають декілька видів цивільної дієздатності. Давайте почнемо з найбільш, скажімо так, десь обмеженої, якщо говорити про вік. Для початку це буде часткова дієздатність. Часткова дієздатність характерна для осіб віком до 14 років, з моменту народження до 14 років. Такі особи називаються малолітніми. Е, такі, вона, відповідно, характерна для таких малолітніх осіб, які виступають як самостійні суб'єкти цивільних відносин і мають певні права. Ну, тобто, діти до 14 років, та, вони не можуть вчиняти якихось значних правочинів, але, наприклад, вони можуть піти самі купити в магазин морозиво. І це буде окей при тому, що це теж правочин. Відповідно, які права мають такі малолітні особи? Перше, самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи відповідно до її фізичного, духовного чи соціального розвитку та стосується предмету, які має невисоку вартість. Ну, то саме морозово в морозовому магазині. І друге – це здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом. Ну, допустимо, ваше чадо прям супервундеркінд, і як Моцарт в дитинстві починає складати музику. Відповідно, така дитина є автором цих музичних творів і має право здійснювати свої авторські, тобто особисті немайнові права, на результат своєї інтелектуальної творчої діяльності. Що цікаво, правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, ну, наприклад, така особа вирішила продати квартиру, в якій ви мешкаєте, і купити на ці гроші всі цукерки світу. Відповідно, це буде вважатися виходом за межі цивільної дієздатності такої особи. Однак, при деяких обставинах правочин може бути згодом схвалений батьками або одним із них, з ким вона проживає, або опікуном. Правочин вважається схвалений, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні. Я, звичайно, думаю, що продажем квартири тут точно так не вийде, оскільки тут ще є момент реєстрації права власності на таку квартиру. Тим не менше, наприклад, можемо, допустимо, взяти договір продажу мобільного телефону, який, скажімо, є доволі вартісний і коштовний. Отож, якщо протягом місяця з моменту, власне, Того, коли батьки дізналися про продаж такого телефону, вони не пред'являть претензій другій стороні. Відповідно, такий правочин вважається схвалений. Фактично, назад мобільний телефон вимагати, ну, можна спробувати, але не думаю, що це увінчається великим успіхом. У разі відсутності схвалення правочину, він є нікчемний. І, Те, що важливо, діти не несуть відповідальності за завдану ними шкоду. Тобто, якщо вам дітваки побили вікна в хаті, ну, значить, шукайте їхніх батьків, виставляйте претензію і вимагайте відшкодувати шкоду. Ну, сорі, діти тут вам наразі нічим не допоможуть. Ну що ж, рухаємося далі. Я хочу вам нагадати, що сьогодні ми говоримо про фізичну особу, її цивільне право та дієздатність. Наступний вид цивільної дієздатності є неповна дієздатність. неповна дієздатність. Неповну дієздатність мають фізичні особи у віці від 14 до 18 років, тобто їх ще називають неповнолітніми. Які права мають такі особи з неповною дієздатністю? Вони мають право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Я вам хочу одразу сказати, що відповідно до Кодексу законів про працю, Особи, які досягли 14 років, вони мають право працювати за трудовим договором. Там, звичайно, є ряд умов, які вони повинні виконувати, це і скорочений робочий час, і, відповідно, згода батьків, і більше часу відпочинку, але тим не менше, такі особи мають право працювати, і, відповідно, вони мають право на заробітну плату. І, відповідно, такі особи можуть самі розпоряджатися своїм заробітком, або ж ті самі студенти, для яких, скажімо, Якщо це вищий навчальний заклад, то 17 років вони вже є студентами першого курсу, якщо вони отримують стипендію, то також можуть вільно нею розпоряджатися. Також неповнолітні особи самостійно можуть здійснювати права на результати інтелектуальної і творчої діяльності і можуть укладати право чи не за згодою своїх батьків, усиновлювачів або піклувальників. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків або усинолючих. При запереченні того з батьків, з яким проживає неповнолітня особа, Правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків ем, усиновлювачів, пікувальників, органу опіки та пікування, тут перелік такий доволі великий, може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами, або навіть позбавити цього права. Про що тут йде мова? Йде мова про те, що, допустимо, неповнолітня особа, вона витрачає свої Доходи, заробіток, стипендію на алкогольні напої. Ну, відповідно, оскільки особа є неповнолітня, це може зашкодити її. Молодому організму, що розвивається, відповідно, суд за відповідною заявою може обмежити або позбавити права такого особи розпоряджатися самостійно своїм заробітком. Ну і тут же батьки будуть самі казати, на що тратити гроші, а на що не можна тратити гроші. Суд, в свою чергу, може скасувати своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття. Діти зрозуміли, що е, вживати алкоголь – це не круто, вирішили почати бігати, е, записалися на якийсь спортивний гурток, е, захотіли купити собі бігове взуття. Відповідно, в даному випадку, е, за необхідним клопотанням, суд може скасувати своє рішення, і така непоналітня особа може сміливо піти в магазин спортивних товарів і придбати собі хорошої якості бігові курсівки. Ем, окей, неповнолітній сам несе відповідальність за невиконання договору, е, який укладений зі згоди батьків. Е, якщо у неповнолітнього, скажімо, немає чи недостатньо для майна для відшкодування е, збитків, то додатково або ж субсидіарний, як кажуть в літературі, відповідають його батьки або піклувальники. За шкоду, яка завдана іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність на загальних підставах. Тобто, якщо малолітні відповідальність за шкоду жодну не несуть, то неповнолітні вже в повній мірі відповідають, несуть відповідальність за таку шкоду. Ну і тут ще така ремарка. В Кримінальному кодексі України є визначено ряд злочинів, за вчинення яких притягатись до відповідальності може вже особа з 14 років. Тобто воно десь резонує з цими правилами про те, що неповнолітні відповідають за шкоду на загальних підставах. Ну і наступне це є Повна дієздатність. Повна дієздатність настає з досягненням повноліття, тобто 18-річного віку. Це загальне правило, однак в цьому правилі є декілька винятків. У випадках, коли законом дозволяється утружуватись до досягнення повноліття, особа, яка скористалась таким правом, набуває повної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. При народженні дитини, Неповнолітньою жінкою також настає її повна цивільна дієздатність. У разі розірвання шлюбу до настання повноліття, набута повна дієздатність нікуди не втрачається, вона зберігається. Цивільним кодексом також передбачається можливість надання повної цивільної дієздатності особі, які виповнили 16 років і яка працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю, тобто відкрити собі ФОПа, або особі, яка записана матір'ю або батьком дитини до досягнення нею чи ним повноліття. Повна дієздатність надається за заявою заінтересованої особи, органом опіки та піклування, за письмовою згодою батьків або піклувальника. А якщо такої згоди батьків чи піклувальника немає, то відповідно надається судом. Якщо особа, якій виповнилось 16 років, бажає займатися підприємництвом, то за наявності згоди, знову ж таки, батьків чи органу опіки та піклування, вона може бути зареєстрована як такий підприємець. В цьому випадку особа набуває повної цивільної дієздатності у моменти її державної реєстрації як підприємства. Якщо особа, скажімо, звільняється з роботи, тобто при припиненні трудового договору, припиненні фізичної особи підприємницької діяльності, то надана їй повна цивільна дієздатність зберігається. Відповідно, жодних обмежень чи якихось таких немає. Це ми поговорили про три види дієздатності цивільної залежності від віку особи. Однак є ще дві цікаві категорії, які також потрібно враховувати, які визначають обсяг цивільної дієздатності, однак вони тут мають дещо інші підстави для їхнього застосування. Перша категорія – це «Обмежена дієздатність». Обмежена дієздатність може бути визначена судом особі, яка страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними. Ну, знову ж таки, тут потрібно вникати, що таке психічний розлад. Ну, знову ж таки, треба розмежовувати, що психічний розлад і психічне захворювання – це є дві різні речі. Потрібно для того, щоб встановити обмежену дієздатність, провести ряд відповідальних, Відних експертиз для того, щоб дійсно переконатися, що е, така особа вона не може усвідомлювати, е, ну, точніше, такий її психологічний стан впливає на її можливість усвідомлювати значення своїх дій або ж керувати ними. Е, підставами обмежені дієздатності є наступні. Наприклад, суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, і тим самим вона ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана отримувати, у скрутне матеріальне становище. Ну, класична, насправді, доволі ситуація, коли один із членів сім'ї зловживає алкогольними напоями, Відповідно, така особа витрачає всі свої заощадження, заробіток, а той починає відповідно реалізовувати, відчужувати майно, яке належить і йому, і членам сім'ї. І тим самим вона, така особа, ставить інших членів сім'ї, про яких вона зобов'язана піклуватися у скрутне матеріальне становище. В такому випадку таку особу можуть в таку такій особі можуть визначити обмежену дієздатність і призначити піклувальника. Піклувальник – це особа, яка буде здійснювати певні провочини від імені такої особи з обмеженою дієздатністю, допомагати, дивитися за такою особою і підносити клад, щоб така особа якогось там ділов не наробила. Ось це стосується обмеженої дієздатності. І ще одна категорія це визнання фізичної особи недієздатною. Фізична особа може бути визнана недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійково-психічного розладу не здатна взагалі усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними, а відтак над нею встановлюється опіка, що призводить до втрати можливості укладення відповідних правочинів такою особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Односторонні провочини, ну, наприклад, видача заповіту, видача довіреності, які були укладені до визнання особи недієздатною, втрачають таку чинність. У разі, якщо особа одужала, чи її стан здоров'я значно покращився. Суд поновлює таку особу в дієздатності і вона знову отримує повний спектр прав, ну, відповідно, обов'язків, які були в неї до того. Ну, фактично тут мова йде про повну дієздатність, коли особа може вільно на свій розсуд розпоряджатися своїми правами їх Користовувати, виконувати, дотримуватися відповідних обов'язків тощо. Що є ще цікаве, це є те, що строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але він не може перевищувати відповідно двох років. Тобто, коли проходить два роки з моменту визнання фізичної особи недієздатною, ну тут ще такий нюанс, що таке рішення суду має набрати законної сили, це ще плюс тридцять днів, якщо воно не буде оскаржено до судової вищої інстанції, то при е, спливу такого строку, якщо немає підстав для його продовження, то, як я вже сказала, суд поновлює особу у її діїздатності. Е, тому якось так. Сьогодні, якщо підсумувати, ми з вами поговорили про те, що Фізична особа має цивільну правоздатність, це здатність мати права та обов'язки, цивільну дієздатність, це здатність своїми діями набувати прав та обов'язків. Також ми розглянули, які є види цивільної дієздатності, а саме часткова, неповна та повна, вони йдуть в прив'язці до віку конкретного, а також ще дві категорії, зокрема обмежена дієздатність та Визнання фізичної особи недієздатною, які залежать власне, від певних психофізіологічних особливостей такої особи. Я, насправді, сподіваюся, що для вас цей епізод був цікавий і доволі таки корисний, оскільки особливо він може бути корисним для ваших молодших братів-сестер, дітей, внуків, що, якщо так можна сказати, оскільки, ну, знову ж таки, дитина не має дуже великого обсягу пра. Uh, pra прав та обов'язків, точніше, і здатність їх виконувати, оскільки законом встановлюються певні обмеження. Ну, вони насправді десь соціально обумовлені, зокрема, посилаючись на охорону дитинства, зокрема, на те, що дитина, вона ще не має такого досвіду, обсягу знань і навичок для того, щоб в повній мірі користуватися своїми правами та виконувати обов'язки, ну і, відповідно, в такому випадку ще є додатковий обов'язок, який покладається, власне, на батьків для того, щоб вони могли допомогти реалізувати своїм дітям ці права та обов'язки. Тому, якщо вам цей епізод сподобався, то ви знаєте, в принципі, що потрібно робити. Підписатися на платформи, де є подкаст, а я нагадую, що це SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts і Каст box. Um поширити інформацію про цей подкаст вашим друзям, знайомим. Просто можете в сторіс на Фейсбук закинути. Насправді це дуже приємно, особливо мені, як е, автору та овнору цього подкасту. Е, і також не забувайте, що є телеграм-канал просто юридично, де ви також можете почерпнути багато цікавих речей е, про світ права і як воно все насправді влаштовано. Тому будьте в всіх подій, всіх епізодів, а я нагадую, що це вже 11 епізод, відповідно, ви вже можете прослухати попередні 10, як мінімум. Е-м- будьте допитливими, будьте позитивними. <клапу> Ось, нехай у вас все складається як найкраще і нехай вам щастить. Всім па-па-па-па.